0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Матфеем в 4 главе с 18 по 22 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почи- починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Господь. Возлюбленные в Господе, дорогие братья и сестры, прошлое воскресенье было последним воскресеньем церковного года. Мы размышляли о последних временах, о втором пришествии Спасителя, о страшном суде. И так уж продуман наш литургический год, что за судным воскресеньем сразу следует первое воскресенье Адвента, а тема его «Царь грядет». И действительно, размышляя о времени Адвента, можно сказать, что это время поста. Но в отличие от поста Великого, Адвентовский пост он более радостный, ибо это пост ожидания прихода в мир Спасителя. И Церковь, как невеста Христова, ожидает прихода своего жениха. Но если подумать, как ожидает прихода своего жениха невеста? Она не просто сидит где-то у окна и всматривается вдаль, ничего не делая, нет. Она убирает дом, она наряжается, она думает о своем женихе, она хранит себя в чистоте, думая, как угодить ему, как порадовать его, как оказаться в глазах своего жениха, женой трудолюбивой, женой чистой и женой непорочной. Точно так же и христианская церковь призывает всех уподобиться вот этой благоразумной деве, ожидать прихода Спасителя, но не пассивно, а деятельно. И да, если подумать, это очень сложно. Сложно заставить себя что-то делать, когда на улице слякать, когда на улице сырость, когда... Человеку просто хочется быть под одеялом, радовать себя вкусной пищей, чтобы как-то дожить до весны и в сущности ничего не делать. И вот на этом фоне, как раз таки в самом конце ноября, перед наступлением самого темного и холодного времени года, звучит призыв Адвента – пробудиться. Пробудиться и возрадоваться о грядущем Мессии, об Иисусе Христе. Если ради себя мы очень часто не готовы на какие-то подвиги, то ради ради наших любимых мы, наоборот, способны терпеть какие-то лишения, что-то начинать и что-то продолжать. И Адвент, на мой взгляд, это очень хороший тест. Тест для каждого христианина. Тест, любим ли мы Господа, действительно ли мы ждем Его пришествия. Наверное, каждому знакома ситуация, когда близкий человек куда-то уезжает, и ты буквально считаешь дни до его возвращения. Ты предвкушаешь встречу, готовишься к ней, и действительно так ждут людей любимых. Но вот если подумать, ждем ли мы так Господа? Ждем ли мы Рождество, потому что в этот день... Вспоминаем пришествие в наш мир, самого драгоценного нашего сокровища, либо мы ждем Рождество по совершенно иным причинам. Возможно, из-за подарков, атмосферы праздника, долгих выходных. Можно привести такую аналогию, возможно, она будет не совсем удачно, но я все же приведу его – Можно ждать дня рождения брата, потому что ты любишь брата, а можно ждать дня рождения брата, потому что мама сделает вкусный оливье. Но ждать Рождества вот только ради елок, гирлянд и выходных – значит, по сути, отказаться от самого главного подарка. И если у вас будет шанс, пожалуйста, переслушайте проповедь отца Евгения на Рождество, где он говорил, что у нас, по сути, украли Рождество. Это очень интересная проповедь, пожалуйста, обратите на нее внимание. И действительно, рассуждая, если мы принимаем... Если мы принимаем все эти елки, если мы радуемся гирляндам, если мы все наше внимание посвящаем рождественским приготовлениям, и если мы выбираем все, но каким-то образом отказываемся в ходе всего этого от Христа, то получается, действительно, мы берем яркую упаковку от очень дорогого подарка и просто выкидываем сам бесценный дар. Точно так же готовиться к пришествию Спасителя не означает только вешать гирлянды и выбирать подарки. Ведь Иисус Христос – самый близкий, самый дорогой и самый родной для нас человек. И если эта мысль каким-то образом смущает меня, значит, я еще недостаточно близок ко Христу. Не считаю Его самым близким, самым родным и самым дорогим человеком для себя. Значит, мои отношения с Ним еще не так близки, как мне, возможно, казалось. И мне еще только предстоит узнать Его, предстоит полюбить по-настоящему. Богу Богу абсолютно не нужны наши елки, рождественские декорации. Богу, по сути, не нужен адвент. Адвент нужен нам, адвент нужен людям» для того, чтобы сместить фокус с повседневного на Господа, который грядет, чтобы, узрев Спасителя, который к нам приближается, не пройти мимо Него, чтобы желать Его воле и следовать Его воле. Для этого, собственно, мы и учимся усмирять свою плоть, учимся здесь, Ключевое слово – да, мы учимся. Иногда нам это удается лучше, иногда хуже. Да, мы часто спотыкаемся и падаем, но падение – это лишь часть процесса, это не поражение. Настоящее поражение – это отказаться учиться вовсе. И вот что важно – ключевое слово любого поста ради Христа. Не ради себя, чтобы испытать предел своих возможностей, чтобы похвалиться, чтобы положить очередное достижение себе в копилку. Нет, только из любви. Чтобы стать ближе ко Христу, чтобы через преодоление себя приблизиться к Нему. Чтобы не жить все время по похотям, но хотя бы изредка стараться жить по духу. Ведь мы, собственно, абсолютно не замечаем, как легко впадаем в плен собственной плоти и, что хуже того, толкаем в тот же плен других. Хотя, казалось бы, мы должны быть примером нашим братьям и сестрам, однако очень часто становимся для них примером греха своим поведением, делаем грех незначительным и вроде даже как уместным. И... Грех как раз-таки толкает человека к вечному проклятию. Каждый грех отделяет нас дальше от Бога, однако не Бог отступает от нас, а мы от Него. Но если подумать, что же остается нам, если мы окончательно отделимся от Христа, если решим, что мы желаем независимости и вполне самодостаточно. если Дадим своим желаниям волю, если вдруг прекратим обуздывать свои желания и мрачные помыслы. Что нам останется, так это тьма и вечное проклятие. Без покаяния, без милости Божьей, следуя лишь за инстинктами, человек лишает себя возможности стать чем-то большим. Он ограничивает свой рост, он ограничивает свою человечность. И да, действительно, у каждого пост свой. Кто-то ради Господа отказывается от какой-то еды, когда он понимает, что эта еда стала, возможно, смыслом его жизни, или он как-то к ней пристрастился. Кто-то, быть может, отказывается от просмотра сериалов избыточного, от... Интернета кто-то отказывается от сплетен, но действительно у каждого свой путь к Богу. И, возможно, каждому из нас во время этого рождественского поста нужно просто больше бывать в тишине, наедине с собой, отвлечься от этого бурного потока информации, от забот ведь по сути мы все очень боимся тишины, пытаемся ее заполнить чем угодно, выстроить стену шума, чтобы Бог не смог нас коснуться, не смог бы достучаться до нас. Мы боимся Его, боимся, что Дух Святой может посетить наше сердце и открыть в нем неизведанные, а порой и темные лакуны. Мы Боимся простого, Божьего, любящего прикосновения. И да, вот он парадокс, человек желает лечения, желает исцеления, и одновременно он спасается от него бегством. Но не нужно бояться, потому что Господь Иисус Христос знает каждого из нас, и, у каждого, и к каждому из нас у Него есть свой индивидуальный подход. Рождество же есть тайна непостижимая, тайная, тайна великая, прикасаясь к которой в тишине остается только благоговеть. И вот это как раз-таки мы и должны сделать, настроить душу своей на вот это тихое благоговение. И не нужно бояться признаться себе, что да, я еще, я еще быть может, недостаточно близок к Христу, ведь Христос, близок к Тебе всегда. Не нужно бояться сказать, да, я еще недостаточно люблю Господа, потому что Господь, Господь любит Тебя. Он возлюбил Тебя первым, Он искупил Тебя и дарует многочисленные благословения, как временные, так и вечные. Он одевает Тебя в свою праведность, в белые одежды, и лишь познав, как сильно Бог любит нас, мы становимся способные любить Его в ответ. И возвращаясь к теме нашего сегодняшнего богослужения, сегодня мы с вами говорим о святом апостоле Андрее. И как раз таки святой апостол Андрей был первым, кто увидел Христа и понял, что за человек стоит пред Ним. Он был готов ко встрече с Мессией, и глаза его были зрячие. Именно благодаря Ему Господу пришел один из самых известных и почитаемых апостолов христианской церкви. Это апостол Петр. И в этом как раз-таки состоит урок для нас, урок и напутствие. Мало лишь быть способным узнать Господа и последовать за Ним, нужно быть способным прилагать к спасению других. И вот еще одна цель Адвента – Приводить ко Христу людей, особенно стараться приводить ко Христу членов наших семей, потому что время время сейчас для этого наиболее подходящее, и Господь, конечно, будет способствовать этому. Апостол Андрей возлюбил Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением. Он был тем, кто во время чуда умножения хлебов, ведомой Духом Святым, указал на мальчика – который имел пять хлебов ячменных и две рыбки. Он же, как, как мы помним, вместе с апостолом Филиппом привел к спасителю Элинов, об этом говорится в книге «Деяний». И также по свидетельству апостола Марка Андрей был одним из четырех учеников, которым спаситель на горе Елеонской открыл судьбу мира. Если говорить о любви Божьей, о любви Господа к нам. Любовь это, конечно, меняет нас кардинально. Это любовь Господня, она исцеляет душу. Это любовь творит нового человека, способного как раз таки господствовать над грехом, желающего избегать греха. И, наверное, вот что есть истинная жизнь христианина – это рост в познании Иисуса Христа и возрастания в любви к Богу и к ближнему. Святой апостол Андрей, он, как и многие ученики Христовые, кроме апостола Иоанна, возлюбленного ученика Господня, претерпел мученическую смерть. И по некоторым сведениям, это произошло в Патрах около 60 лет около 67 года по Рождеству Христову, и удивительно, но апостол Андрей, как и многие другие апостолы, смело проповедовал имя Христова и смело пошел на смерть, потому что Андрей, как и все остальные апостолы, он познал истину, он смог эту истину увидеть, он смог привести к этой истине других и... В конце концов, Он смог достигнуть небесного царства, Он смог положить свою жизнь, и ценой своей жизни Он как раз-таки подтвердил свою веру. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.